0: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山，我是兔子。呃，兔子，我不知道你有没有玩过一个叫盲盒的收藏类的一个游戏
1: 。我完全没有啊。啊，江山那天跟我说起这个话题，对，<是>我说这个
0: 话题是因为我看到说这个生产盲盒的这个公司在香港上市了，短短的一年期间，什么是市值、哦、不是市值，它就这个产值增高了多少，<译>如何如何的啊？对啊，哦、挺吓人的。
1: 江山跟我说的时候呢，可不是这样说的。啊、<笑>他跟我说呢，是我们有两个共同的朋友，啊、是呃，这两个呢都是女性。啊、呃，就是特别那个是盲盒粉，他们都买了大量的盲盒啊,真的是啊，然后他们就呃那个，我其实也知道这，他一跟我说我就想起来，因为我们这个共同的朋友呢，其中有一个人的头像就完全是这个盲盒的一个<对>呃流行的那个主角，就是这个 Molly 的画头像。对
0: ，这个我们这个朋友就是在我们节目里也经常出现的，那个,大个沉默的牺牲的
1: 沉默的大王，沉
0: 默的大王对。他是这几年一直在日本工作嘛，他就比较早的接触到了呃盲盒手办啊手办对，因为这个手办好像在中国的流行比日本和美国可能要晚个大概四五十年吧，因为四五十年差不多，日本是在四五十年前这手办就开始流行了嘛
1: 。哦，啊，
0: 我们还专门查，就是我们
1: 文革的时候，他们已经开始玩手办了是吧？我们
0: 还查了一下，好像是这个手办的这个词的原意啊，就是来源于日语的。意思就是说人形的
1: ，对，就是呃人偶啊，或者说人家是车模，这个是人模，对，嗯、
0: 是啊。这个大王呢就跟我们讲了一下，就是说他在日本呢见到的这些，他说这个内容呢其实要比我们在中国见到的这种盲盒呢还是要丰富很多的，嗯，因为我们在中国见到的好像好像大多数都是那个毛莉，是吧？以那个为主，嗯嗯。然后那大王就说呢，他在日本见的呢。有很多种，比如说还有什么细致到食品类的呀，还有一些什么卡通啊，还有什么暴力熊啊等等啊。但他
1: 们是盲盒的玩法吗？啊，
0: 是盲盒的玩法。哦， oh. 就是手办啊是比较流行的四五十年的，但这个盲盒在日本呢，他说也是近几年才开始的。他自己呢本身呢也是开始先玩的就是暴力熊。<笑>啊，这个和我们不太一样。那、呃、当然，那个大王他最近呢，就是已经那个脱敏了。他说，就现在没有太多的这个吸引他的内容了嘛，嗯、他也就不再玩了。但是没有想到呢，在我们这个大陆啊，在我们中国啊这一块儿啊，现在又迅速的流行开了
1: 。对，其实呃，像大王这种才是真正的资深玩家啊，就是当呃这个东西已经出圈了，<对>已经上市了。他反而对这个东西啊失去兴趣了，因为他已经变成了一个大众的玩具，而不是一个小圈子的玩具了
0: 。没错，高高级的玩家。
1: 对，然后你跟我说了这个话题以后呢，其实我本来是以为我们那个朋友很喜欢，所以我才去研究。结果我一研究，第二天正好我关注的所有的公众号疯狂的推这个各种泡泡玛特。<笑>哎、还真的
0: 是，我跟你说的时候呢，他还没有上市，对，可能已经开始造势了。然后当
1: 时我就想，哇，江山简直是金手指啊！对，点啥啥上市。是，我觉得你的选题能力特别强，我当时觉得你又成了先知。对，然后呃，我看了这些呢，基本上大家都是在说，呃，就是盲盒的，就是一个是说，呃，泡泡玛特这个公司呃，是怎么样实现了这个呃就是财富梦，嗯、然后另外一个就是说盲盒的这种玩法，呃，就是来评价这个模式对那个王宁，就是他这个创始人，对，呃，这个世界就是变成了一个呃。叫“损不足而奉有余”，或者是马太效应的世界实在是太明显了。嗯、对，就这个泡泡玛特一上市之后，我觉得就是所有的文章，就像以前呃其他的任何一个那个上市公司一样，就各种疯狂吹捧。对。然后有一个那个有一个网络上的那个呃大 V， 就是那个大冯吧，嗯，他不是还说了他说的一个我觉得特别生动，他就说他说他说以前投资人。对泡泡玛特创始人王宁的评价是：创始人学历平平，没正经上过班，说起话来表情平静，没感染力，团队也没有精英啊，就评价不高嘛。对，然后上市以后，说每一个投资人都提到王宁性格沉稳。话不多，喜怒不形于色，拥有消费创业者的许多优良品格。我的<笑>就是同一个事情，真的是就是当他成,王成
0: 王败寇嘛？对
1: ，太明显了。是的。而且就是当他一上市以后，大家就会有各种各样的解读。<错>就所有的公号都是在解读他为什么能成功。我早就看出了他的优秀的那个基因，全是这一套
0: 。但是这个定论下的是不是有点太早了？
1: 是，就是我，就是说我看到了两个完全不同的风向，一个是我关注的那些公众号全部都在解读，呃，泡泡玛特这个奇迹，嗯啊，但是我又看到了另一类，就是在说盲盒的这种玩法是多么的坑爹，对，就是有一种又是完全相反，因为很多人都对泡泡玛特一夜之间。<对>就是十亿的，呃，那个不是十亿，是市值的啊，对，千亿的，我就<对>千亿的市值呵呵。贫
0: 穷限制了你的想象力，<对>
1: 你只能一下少少了好几个零。<笑>对就是说，那个说这个他的这个玩，他的这个市值是不是虚高？嗯，呃，是不是这个泡泡玛特的这个泡吹的有点大？啊、是不是很快破灭？其实是呃，比如说我在什么知乎啊，或者那个。等等的这一派又是完全都是唱衰这个泡泡玛特的啊，呃，他们基本上是认为，就如果你对这个盲盒的这个玩法，其实江山你应该先介绍一下盲盒的玩法
0: 。虽然说这盲盒，这个生产盲盒的这个公司啊，它已经上市了，但是对于很多这个非它的用户受众的用户来讲，还不知道盲盒是什么嘛？其实这个盲盒呢，就是刚才我们说了手办嘛，就是呃，一般小型的。呃，人物或者是某些卡通形象嘛，做成了这种呃可以摆放，也可以呃戏耍，拿在手里玩的这样的一个比较精致的这种小模型嘛。主要是这种东西，它一般呢都是以成套的方式出现的，一般大概是五到十二个吧，就是为一组。它所以称作盲盒呢，就是它经常的玩法是这样的，就是说它有这么几种卖法，一个呢就是零零星卖，这个盒子是封着的，你也不知道你买到的东西是什么。但是呢，你要想把这一套集齐，你不就得不停的买嘛？但是永远你也不知道你买的是不是你缺的那个，就它不允许你拆盒嘛。嗯，呃，一个是这个，另外一个呢，就是说你如果实在是，呃，耐不住嘛，你想一下子都买齐，你可以买它的这种整体款，就是一下子买十二个，买一套。但是呢，你买这个十二个呢，也存在着它这现在的玩法呢，就是有一个是隐藏款。就这里面呢，有一个你也不知道它是什么，就
1: 是十二个之外的第十三个，是吗？对
0: ，但是它既然隐藏到这里面去了，你不等于说你又缺了一个吗？
1: 嗯、是吧？
0: 你还得再去<笑>买一个，就相当于有，就是
1: 你的拼图永远差一块。哎
0: ，对，其实也可以理解为是一种算是比较精致的，然后。这个数额没有那么大的赌石吧
1: ？对，很多人都是就是认为这个不好，嗯、就是从这一点上是说有
0: 赌博的心理是吧？对，
1: 就是满足了人的一种这种心理，但是同时又是安全的、啊、就是不会因为没法开赌场就开了个盲盒
0: 。<笑>哦，你说这个层层那个层级的安全啊？啊，我还以为是说啊，这个一般一个就是卖大概五六十块钱嘛，我还以为是说不会让你破产这种安全、啊。哦，不是，因
1: 为它的这种机理嘛。<笑>就是有点像买彩票，或者是呃，有人就是其实有类似的有很多。就你刚才也说了，赌石不知道开开是什么。对。然后另外就是还有人比富，比如说日本老早就有的那个一个叫扭蛋，就是你把蛋扭开开是什么。还有一个是他们年末卖的福袋啊，是啊，福袋也是你不知道买的是什么，反正就大概有几件，他会简单描述一下，但是你并不知道拆开是什么。对。呃，就是很多人认为，还有我们小的时候呃吃的那个。泡面就泡、嗯、那个叫什么小浣熊的泡面里面的集的那个卡片是,是多少张
0: ？对啊，对，还有那个咱们小时候那个吃的那个大大泡泡糖嘛，哎、它里面的那个材质，有时候你也是不知道里面有多少、嗯、一套嘛，你也要把它集齐，其实心里是一样的。
1: 对，据说很多那个学校旁边的小卖店里面啊，也有很多类似于就是原始时期都有很多这种盲盒。嗯，我看到有一个网友说，说他小的时候，他们旁边那个学校的那个小卖部里面有一个类似于巨大的一个九宫格的那么一个设施。嗯，然后呢，他每次就一块钱买一个，啊、也要集齐多少才能怎样啊？就是他每次都去每每天上学，最感兴趣的事情就是去那儿买，<对>就抽一个，抽出来都不知道是什么样的。对，啊，就每天都干这个。其实就是这种盲盒的玩法，其实，在文民间早就有了。所
0: 以我就觉得这个盲盒它之所以流行啊，就是赌博心理啊，其实是只是其中之一。嗯，我觉得还有一个很重要的一点就是收集嘛
1: ，就是想把
0: 一套东西集齐。你看，像我们小的时候，嗯，咱们玩的那个，我们小时候集过那个糖纸，我不知道你们玩过吧？
1: 对，我也，就
0: 小时候吃的那个糖，加到书里，然后有五颜六色的嘛。然后后来还有那个火花。你知道吗？就小时候，嗯、因为咱们那个啊、呃，火柴盒嘛，嗯、我记得我小时候玩的里面有一套，就是可能是我们新疆火柴厂生产的，嗯、叫那个百驼图，就是画了一百个骆驼，嗯嗯，嗯就是一一个长幅的一个中国画水墨画。啊，然后我就一心想把那个拼全了，哎，<吧>拼全了、嗯、对，我就真的是那时候就
1: 变了《清明上河图了》了
0: 、啊、对，有点类似于就是新疆的《清明上河图》嗯，我就那时候就特别梦想着把它集齐嘛。当然，最终、嗯。可能家里也用不了那么多火柴啊，最后也没有集齐，<笑>成为我心头的一个遗憾
1: 。对，这个是我觉得孩子的这种有好多嘛自己的小珍藏，嗯，对。但是他现在这个可能已经完全被商业化的一个玩法了。<是>我记得你说糖纸，我也有小的时候，而都不是。啊、我觉得我那个糖纸好像都不是自己吃的，有一部分是自己吃的糖，哎、对还有一部分好像是互相交换或者怎么样。交<换>对对对。
0: 我们甚至有时候还会去捡。就是在路上见到了，哎、这个我没有，我要留着。对
1: ，而且我记得我的那个小盒子里，我永远把最喜欢的排序嘛，啊、最喜欢的放在最下面，然后依次往上升，啊、是那样的一个排序。
0: 啊，
1: 还有还有好多呃卡片，就各种卡片，就<的>我觉得小时候都是有，每个小孩都有那样的珍藏嘛。对
0: ，就是因为咱们那个时候相对各家都比较穷，是吧？手里头也没什么零花钱嘛，嗯、所以那时候的搜集呢。纯粹是靠辛苦的那个劳作和厚脸皮的<笑>交换索要来满足的。现在经济发展了嘛，大家可以用钱来满足自己的搜集癖好
1: 。对，但是也就是这个呢，又有人说，就是很多人都说这个不好的一点是在于，嗯、就是它嗯完全没有实用性，就是这些盲盒啊。啊而且呢，它其实为什么说它商业化？比如说就是呃。本身，当然，首先这个呃手办很可爱。这个肯定是很可爱的形象，就莫莉，很多人觉得，呃，一个撅着嘴的小女孩，可能因为那个手办或者是盲盒，很多的主要受众是女性，女性是为主的，对，男性可能相对少一些吧。就是可能很多女性都觉得那个莫莉的形象就有点像自己一样，啊、就是一个是呃，在在都市里孤独的，有点小个性，有点小脾气，永远都嘟
0: 着嘴、撅、啊、着嘴，<笑>对对，不太高兴的样子。大王,大
1: 王就是这样，<笑>最
0: 佳活动的形象代言人。
1: 对，所以就是很多人是觉得有有这种心理在嘛？是的。但是呢，你从客观的来说呢，就是很多人就认为这个是完全没有用的。对，而且就是就
0: 说是智商税嘛
1: 。嗯，对。包括有一些呃网上的 KOL 就是这样说，说那个呃你怎么判断一个东西是不是真的有价值，而不是被炒作起来的，就是要看就是它的那个。二手交换的时候，它的价值是不是还在？啊、就是如果它二手交换的时候，它的价值就不在了，就是所谓的嗯那个买二手货卖旧货，如果它的价值不在了，那就是被虚高。他举的那个例子就是钻石啊，就是说呃很多钻石卖的时候很贵，但是呢如果是二手的那个钻石就会非常便宜。真的吗？呃，据说是这样，啊、因为我连一手的钻石都没有买过。<笑>对，我也一样、yeah, ，Me too。<笑>据说说二手的钻石，比如说是个钻石戒指啊，哦、可能二手的时候那颗钻已经没有价值了，只有那个环的价值了。据说是这样的
0: 。哦，这个我还存疑，我得查一下。因为我
1: 以前也看过，就是钻石这件事情完全是一个、嗯、呃讲的非常完美的商业故事啊。哦就是它完全它确没什么用对，对它就是其实他没有那么稀有性，他其实是个人造出来的一个概念，啊、对，而且呢，他就为了配合，就是刚才说的这个二手之后他就不值钱了，所以他还补了一个这个漏洞，补上了一个概念，嗯、就是说那个要那个什么。一颗永流传，就是让你别去倒卖，啊、你要一直带着它，因为你一倒卖就发现了它的这个 bug 吧。啊,啊，就有人说是这样，就是有人说那个盲盒呢，其实也没什么用，就是你在卖的时候，但是盲盒就有人说你，比如说你在闲鱼上卖的那些稀缺款的那个就隐藏款的盲盒还很贵，很多人都说接手的实际上就是那个卖盲盒的公司的本身去接手了那个高价的盲盒，然后他让这个。就刚才说的这个圈要要闭合起来，啊、呃，它流通起来还是很有价值的。因为如果它卖的时候没人接盘，啊、就不就这个故事就讲不下去。讲不下去了，对对，有人是这样说的。
0: 但其实也未必吧，就是。还有另外一个说法，就是说，其实现在人、现代人嘛，就是还是我刚才说的观点，早就已经解决了温饱问题了。嗯嗯，嗯他现在的需求层次已经提升了嘛？对，是吧？有有一些所谓的情绪情感是是是
1: ，是是啊、就是需要被满足。对，这个也是有很多人说过这个观点，就是说你不能用这个东西是否有用，有在现
0: 实生活当中是否有实际用途、啊、对，因为他
1: 就说、啊、说那个呃，首先这是你们。六零后、七零后从贫穷年代长大的人，就是总是看什么东西是不是有用，是不是有使用价值。哎、真的是，其实就是人家九五后就完全是好玩<对>就不追求好用<的>而追求好玩我我看到这个、嗯啊、那个观点以后，我也深深的反思了，因为我发现我跟江山做这个节目以前推的很多东西都是很好用，<笑>对，包括我们俩日常也会经常交换一些，是的，就是你那个从温饱。走过来的那个痕迹，你是没法抹掉的吗？是的
0: 。生活是有点伤<是>日子有点包浆，一再<是>将就的活着，总有讲究的念想
1: 。将进酒，不打烊。这节目透
0: 露着一股穷酸气，<笑>甩都甩不掉呢。
1: <笑>对，就是有人说这个嘛，就是他们可能是单纯的为了追求好玩，但是盲盒的这种玩法确实还是挺精明的。它精明在一点就是，你比如说，呃，就是让同一个，比如说 Molly 这个形象，他可以玩。十二次，但是由于本来它有一套，就原来只是一，后来它发明了一套，就已经变成了十二，但是它又弄了这个盲盒，因为你要不停的抽，它就不知道十二的
0: 平方。对，
1: 可以就无穷次，就可以让同一个 IP 反复的消费
0: 。其实有用呢，它也是两个层面嘛，嗯、一个就是说在现实当中是不是有真正的实际用途，比如说我可以吃。是吧？嗯，或者说我用来可以当菜刀，可以去切，可以用来当锤子锤什么东西，这是一个实际用途嘛？还有另外一个就是所谓的那个马斯洛的那个需求层次嘛，人他
1: 毕竟是一个复杂
0: 的，也可以说是一个社会动物，也可以说是一个情感动物，都可以这么去定义它，就是他还有一些需求是情感层面的。
1: 嗯，我明白你的意思，就是说好玩也是一种用，当然也是一种价值。是，你
0: 看现在九为什么九五后的好多这个小朋友喜欢玩这些东西？嗯、你看他们喜好的这些东西里面，比如说打手游，是吧？嗯，这个手游你说它有什么实际用途呢？嗯，嗯也不能说有吧。
1: 嗯，对吧？对
0: ，他、啊、买皮肤，嗯，或者是怎么样。都是虚拟用途嘛，不就是也不能穿对，总而言之，就是
1: 说我们在马斯洛的那个底层，我们一直被压在金字塔的底层，<笑><对>我们的需求在上面那个尖角，<笑>我们一直没爬上去吧
0: ？对，我们都没有机会去体验一把
1: 。<笑>不过你说到这个呢，其实又说到了一个那个上瘾的那个问题，嗯，呃，就是呃，很多人拿，你知道有一种理论，那个叫斯金纳。强化理论
0: ，那我还真不知道。来，对，其实就是
1: 有有他们就是说所有的游戏，其实我又反思，我也是这个上瘾者之一啊。他怎么让你上瘾？就是这个斯金纳这个老头呢，他做了一个实呃就是实验，就是在一个盒子里，然后就是小白鼠实验嘛。还有的他曾经还用鸽子做过，基本他就是用那个小白鼠和鸽子这两种动物做。嗯，他就是掉落奖励。就他按一个，就是他训练这个鸽子或者这个小白鼠去按那个按钮，就是然后掉落奖励，比如掉落食物什么的。他开始他有几种，他设计了几种方案，有一种是呃规律的掉落，就比如说他一按。那个就或者是按十下，它就会那个，对，它就会掉落。然后那个小白鼠和鸽子很快就学会了。但是后来它就，比如它就不给了，可能给了十次以后它就不给了，不给了以后，它的这个习惯，这个养成的这小白鼠的这个习惯，马上也就。它也就不再按了，对，或者你反向的，就是那个，比如说它一电击它，你一按它就不电击了，你按它就不电击，它也会刺激它反复去按。哦、但不管怎么样，它这种就是规律性的，或者是你那个呃规律的频率减弱。但你一旦不给了它的这个习惯，就它你培养的他这个就也不是瞬间就很快就消失了。嗯、但是有一种可以刺激它一直不停的按。那就是你不规律的给他奖
0: 励
1: ，哦、你不规律的给他奖励，他就会不停的按，他甚至就是那个
0: 守株待兔不就是这个故事吗？<笑>守株<住>待你<笑>
1: ，就是这个这种理论就是被广泛的运用在游戏当中。是的，就游戏中那个掉落装备，对对对还有就是抽这个<对>这些东西，包括这个盲盒。嗯、其实如果用呃，就是我们通俗的话来说，你只要有个。盼头，嗯
0: ，对
1: 啊，你要有个叛徒，你就会不停地去，哪怕这个都是无用功，<的>你也会沉迷在期间。因为我也是一个喜欢打那个游戏的人，虽然我也不打什么大游戏，就是小游戏，它也贯穿了这个斯金纳强化理论，就是强化训练你、嗯、这个，就是，而且你会发现。这个理论可以遍布在生活中很多现象。没错，我我
0: 我真的想这么说。我觉得感觉咱们都是被斯金纳训练的那些小白鼠。<笑><笑>
1: 对，还有方方面
0: 面都是吧？还有
1: 在情感中也是。是啊，就比如说那那些情感高手，就是对你忽冷忽热。对，是的。<笑>就是他对你的奖励掉落<笑>、啊、是没有那个没有规律。就是
0: 那个黄妈唱红的那首歌嘛，就我俩太不公平，那、啊、么进与退都由你操纵。对，是
1: 。<笑>所以就还有那个，就之前咱们说北大的那个暴力事件，不就是啊对啊，被
0: PUA 了吗？对
1: ，那些都是嘛。嗯、这个也是 PUA。里面一个呃，就是呃非常关键的技巧嘛，是的，就是我对你若即若离，哎啊，但是，一旦因为我还有给你奖励的可能性嘛，是的，你就为了那个奖励就会不停的追随着我。对
0: ，而且我对你的这个奖励呢，不是说你付出多少我就给你这种正向关联的，嗯、对，而是我虽然会给你奖励，但是整个的这个主动联或怎么样呢，不知道，嗯，就是偶然性非常强，嗯、这样才会刺激着你啊，就不停的去付出。哎，你这样来讲，盲盒还真的是。
1: 是啊，他就是抓住了这个，嗯、你只要有这个盼头，就牵引着你，就是你不知道这个奖落奖励什么时候掉落，你就可以拼命的一直一直买，嗯
0: 。哎，呃，虽然我们从这个角度来分析呢，就感觉到这个盲盒呢有一丝隐隐的恶质化的味道哈，但是不管怎么说呢，人家还是利用了这个人性嘛，也把这个商业做成了这么大的一个规模了。所以现在呢，确实也基于对这个盲盒的这种玩法的一些 dis 吧，所以就很多人就认为这个盲盒这个公司生产型那个公司是走不了太远。因为你刚才也讲到了它的市值在短短两天内。就迅速的翻了多少倍嘛？就千亿规模嘛？对对,对,对，你觉得它这个能持续下去吗
1: ？其实那个它驱动它的这个。这个公司，我觉得就是主要是呃两个嘛，一个是那个他盲盒的这个玩法，刚才说了，就是他可以让一个东西无限次重复，本<对>本来这个东西只能一次或者十二次，是,<的>是吧？<对>他可以通过这个玩法让他简直反复的。哎
0: ，你说到这个，我就想起来，大概十年前吧，十几年前听那个白岩松的讲座，他说过一个观点，他说这早已经不是呃英雄的时代了，这是一个讲述的时代。就跟那个盲盒的是一样嘛，盲盒内容差不多，但是呢，主要是我来看怎么来玩这个盲盒，就玩法对
1: 。对他这个就是一个是他这个玩法，但是另外他这个东西呢，他玩法的核心呢，其实就是我刚才说的第二点，就是 IP 嘛。对，就是呃，我们有一个朋友也是，嗯、他之所以他自己特别喜欢收藏盲盒，是的一方面是因为他也觉得这个挺好玩，但另一方面他就是特别看重这里面这个 IP 的元素。是的。所以对于这个泡泡玛特的公司，是他就是。要不停的开发出有价值的 IP 才行。他现在好像收购了很多 IP。是
0: 的，我也采访了我身边的大概有三个吧，就是玩这个盲盒的人，他们不约而同的都提到了，就第一个我就说你为什么玩盲盒，他第一个反应都是说我喜欢
1: 。
0: 嗯，你看，比如说刚才说的大王，他喜欢的是暴力熊嘛，因为他是一个沉默的，呃，大白一个一个姑娘，他永远都不说话。但是呢，他心里头其实还是有撕碎世界、颠覆世界的这样的一个想法，所以他把他的心理投射到了这个暴力熊身上嘛。他经常把那个手办那个暴力熊扭来扭去，扭成各种姿势，这是一个。另外一个就是一个小姑娘、哦，我一个同事的一个女儿。首先是他在漫画的时候知道了这个，呃，漫画的呃有一个形象嘛，被做成了那个盲盒，他迅速就去买了这个，然后由此开始就一发不可收拾。另外一个呢，就是刚才兔子讲到的我们共同的那个同事呢。他是喜欢的是民俗风，就是当他发现有些这个手办，现在有些这个盲盒啊，已经设计成了这个很民俗和中国的京剧娃娃嘛，就有点关系的时候，他也是迅速的就掉落这个坑，然后由此开始发现，哎，这个东西玩起来还挺上瘾的。由这个对某一单一 IP 的喜好，开始慢慢辐射到，呃，多多种了。但是他都有一个统一的要求，就是要设计的一定要好看有趣。
1: 对，其实这点我也挺赞同的。我记得我我有一年去西安玩，然后就是跟那个西安的那个考古界的一些、嗯、呃朋友，然后也聊，我就说那个西安有这么多呃，就是就文物古迹的这些遗产，为什么不把它做成一些那个呃，就是文玩，就便于传播的那些，嗯、比如说呃，原来那个榫卯结构。就是中国建筑的榫卯结构，其实你可以做成很多玩具，那已经好几年前了。对，就后来宫的做的很不错嘛，故宫做了一些各种各种也，也、嗯、也能算是手办吧，哎、对对对或者是各种那个衍生的这些小产品。<对>我觉得中国其实这方面的元素是特别丰富的，是的就是把这些都挖掘出来，其实还是蛮好的。
0: 对，就是很多人啊，就是对这个手办或者对一些小艺术品的喜好。都是没有被满足的，嗯，是因为在现在的这个很多企业的生产能力远远达不到，就是我们所需求的那个层级。我就印象当中呢，大概在十几年前，我和那个呃一个媒体团的大概十几个人嘛，到新疆喀什去采访。当时我们在逛那个喀什那个大巴扎的时候，就意外的发现有一家很普通的一个摊位上，但是他在做的那个手办就是那种呃布偶。娃娃大概可能是二三十公分高吧，这么大的，它是以阿凡提形象为那个蓝本来塑造的。哇，当时那个我们那个采访团的那些女记者们都疯狂了，嗯，就把那家给席卷而空，就基本上就就给卖完了。嗯，然后他们就就买了好多回去送人嘛。他们说，哎呀，真的没有想到这么偏远的地方还有这么可爱的。这些这个娃娃
1: ，哎，可能就是每个小女为什么这个手呃就是盲盒什么，包括手办都是主要是女性，还是因为小时候有那个洋娃娃的那个情节吧？
0: 一个是有洋娃情节，另外一个就是原来咱们在节目中也提过嘛，就是说进入这个二十一世纪之后，这个萌经济是越来
1: 越
0: 热门了嘛？就是因为现在的社会就是尤其是年轻人成长起来的，他们没有那么大的生存压力，嗯，就是他追求很多东西呢，就是要好玩要有趣。是吧？就为了这个来花钱来买单的兴趣要远比咱们那个时候要高了。所以你看，不论是网络文化，大家喜欢扮萌、喜欢说话那个装嗲，或者是年轻化，甚至是到了这个现实生活当中，就这些手办就是好玩嘛，有趣。嗯、对，对这种流行都是一个萌萌文化的。
1: 对，另外可能还是就是。压力之下对自己的一个奖励，哦、一方面就好像有的人觉得我今天这么累，<笑>所以我要买个盲盲盒对，对，抽一下，就好像说我去买个彩票，对,对,对，抽一下奖励一下自己。是
0: 一个是大背景是这个，另外一个就是我们对我们刚才兔子讲到，对我们民族文化的一个深度的挖掘、提炼和这个包装，嗯、这个能力现在确实不行，还差很多
1: 。对，就是之前那个，我曾经想，呃，就是因为我呃。给家里的那个老人买点玩具，我就想是不是现在有没有适合老人玩的玩具？啊、后来那个发就是查了很多，其实还是没有，啊、就是他现在可能主要都是面向年轻的市场嘛，面向老人的市场特别。特别少，然后我就呃，我想，哎，也许那个就是积木还可以，就是,、啊、是其实积木就是乐高嘛。对。然后我就查了很多那个有没有什么国产品牌什么的，<笑>因为很多国产，我我想我希望让我爸去做那个
0: 古建筑
1: 的，对，古建筑的积木嘛。<笑>对。然后就查了很多。后来就确实也有几个那个国产品牌在做，然后我也看了很多那个网友的评论，他们就说，实际上就是包括乐高那些，就是顶级的世界上最好的玩具，其实好多都是中国生产的啊。哦、其实中国的那些工厂是有生产最好玩具的能力的，但
0: 是我们缺少原始的这个创意和 IP 能力
1: 。对，包括它可能就是在设计上。可能还还还差一些，对，就是可能在工艺上有的那个，就你因为你要自己搞一套，不是在原来的，你虽然有这个生产能力，但是你是在原来的一个产业链上，你只承接了部分的功能。嗯、但如果你要单独去出一套产品或者系列的东西，你等于要把这个这个生产线的整个你要自己独立完成，<对>而不是只承承担你你有手艺这一。这一项，所以它就会有一些那个，包括呃，下游的分销渠道啊，整整个从上游的设计啊、生产啊，再叫下游的，有一套事情。所以呢，这个一套就很难。你,你就会发现呢，现在就是好像怎么说，就我觉得中国制造就是真正的，或者以前还有说中国创造到，到从中国制造到中国上的。它还有点含苞待放，你会发现有一些国产品牌其实还可以，嗯、包括在很多领域，其实你都会发现有一些国产品牌有点冒头。就是最近那个江山不是我们上次安利过什么好用的小电器？对，江山曾经安利过我说那个呃手持无线吸尘器。对，是。当然他安利我的是戴森嘛。是。然后之后我就又去做功课，在做功课的这个过程中，我就发现有好多国产品牌。它是对标戴森的，因为戴森的这个技术出来以后，就是这些品牌它也能做到，嗯、而且它会做到性价比更高，可能同样的功能，嗯、就是它能比。戴森便宜一到两千块钱、啊、对，小米旗下有很多嘛，<对>就是你会发现很多那个中国的企业，它都是这种含苞待放，它可能还没有像戴森那样盛放，是但是还是在就是将将成未成的这个阶段，是的啊，其实就是做到那个玩具也是这个，就当时我给那个我爸去调研的时候。<是的><笑>就是这样。后来我那个买了这个国产的这个，就是呃那个雍和哎、呃、叫什么天坛还是啥的那个一个，哦、对他<对><坦>那个其实做的确实也还可以了啊、哦嗯、还可以。然后之后呢，我就去那个为了给那个呃积木买一个叫什么防尘盒、哦、然后我就去。网上找这个防尘盒的时候，我才发现了手办的世界。啊、哦，因为防尘盒的销量很大，是就我看那些评论，全部都是为了他们的手办。
0: 是
1: 啊<对>，<笑>买各种防尘盒的、啊。
0: 就是，呃，你这是给你爸爸啊，算是那个老人。嗯、其实现在那个孩子们，就是互相赠送,送生日礼物嘛。我就问我那个外甥什么的，他们都说手办是他们的首选的那个之一。哦、还有一个就是游戏的皮肤，嗯、<笑>基本上都是这些。在情感那个价值层面来满足，都是好玩
1: ，不，对啊，没有说
0: 没有说像咱们那个时候能吃能穿能用的就很少了啊，穿的也有，那就是鞋嘛。
1: 啊，对对对，对吧
0: ？有一个说
1: 法嘛，<笑>就是说那个每一每一代都有一个炒的东西嘛。
0: 啊，是。就
1: 比如说那个呃，什么七零后，啊、什么炒房。炒房。八零、呃、后炒股。<笑>炒股。啊，什么九零后炒鞋，对，零零<笑>后就炒盲盒了吗
0: ？对，所以说从这个层面来讲，我们觉得这个盲盒其实市场空间还挺大的，就是可能未必是盲盒的玩法吧，但是至少在这个。啊、呃，手办。或者说满足人们情感价值的这些市场里，其实还是大有可为的。
1: 对，就是像刚才说的，其实就是玩具这个市场，因为为什么我们总想那个有用什么没用的，就是因为我们以前总不够用嘛，对
0: ，没是用。对，没的用到
1: 不好用、不够用、不是不趁手等等等等，我们都在解决这个问题嘛。对，但对于那个九五后的孩子们来说，他们从来没有那个没的用的这个问题，是的，也没有不好用的问题，是吧？他们可能就是这些用的层面都解决了，就是玩玩呢，就盲盒是一种形式。我觉得这种形式，呃，以后肯定也会有，但是就不不可能像现在这样一枝独秀、嗯。是的，因为玩具这个市场以后会越来越丰富。<错>就我刚才说的，比如说我们小时候的那些简陋版，以后都会变成。复杂的那个非常各种细节的，然后各种玩法的，嗯，我们小时候的糖纸，对，是吧？我们小时候的那个、那个那些什么那个呃扑克牌，对，呃，包括我刚才说的积木这些，<的>都会有各种各样的
0: 。对，人性已经改变很难嘛，只是说满足我们这人性需求的形式啊、嗯、有一些不同了而已。<对>是吧？呃，如果听我们节目里头有想做投资的啊，哈哈游戏市场是个很好的选择。对，我
1: 也觉得是。真的是。其实我真的觉得，就是中国文化其实还挺博大精深的，<对>就是里面的那些元素，没错，可以开发很多。是的。你看，你可以开发一个新疆版的那个《清明上河图》，百坨陀是吧？是我我还可以开发一个黄河版的《富春江山》，是吧？就各种<笑>是，<笑>对，我觉得这个就是呃，另外呢，我抽盲盒，我其实虽然我没抽过哈，但是我还挺喜欢，我也挺喜欢那种。呃，就是赌博式的，但是我这种赌博式的呢，啊、我觉得就是没有那个金钱的意味啊，反而是。就好像说你赌一下你今天的运气啊，其实我觉得就是一种单纯的呃，猜一下自己今天运气好不好啊
0: ？是吗？我觉得人你来说一个具体的形式
1: 。你因为我小的时候我印象特别深，就是我小的时候总那个那时候小的时候也听广播剧嘛，虽然现在广播剧又流行了，<对>又是一个新的版本。小的时候也经常听好多广播剧，我记得那个时候我经常听的是一个巴尔扎克的一个短篇小说。哇，
0: 好高级啊！不
1: ，那个时候就那些嘛，就那几个。啊、对，然后有一个巴尔扎。克。扎克的短篇小说叫《苏城舞会》啊，你听过吗？听过啊，对吧？那个里面那个就是那个男女主角啊，他们俩玩一个小游戏，就是撕那个小白菊吧，还是，然后就撕一片说呃，爱，呃那个不爱了，爱不爱，爱不爱，不是后来
0: 成为著名的电影桥段吗？是吧？我都不知道，我
1: 只知道那个《苏城舞会》的那个后来，后来无数
0: 个电影在向他致敬
1: ，真又致敬了，就是
0: 揪玫瑰花瓣儿嘛，他爱我。他不爱我，他爱
1: 我，他爱我。对,对，然后就看最后一片，是，所以你就想，啊、就是这种这个情节给我印象特别深，原来也给其他人印象<对><笑>很深。
0: 咱
1: 深<笑>对，你想这种其实也是抽盲盒的性质嘛，就是不知道你最后一片是怎样的命运等着你嘛。其实你也是每天在那个，<对>就好像说我今天出门遇到的第一个人什么样，也许就是我今我今天的天气是怎么样。其实每我觉得每个人都有这种，我要抽一抽，看着我。我今天的运气怎么样的？这种看到我的命运的未来是什么样子的这种心态吗
0: ？所以说，虽然说这个臭盲盒是九五后啊，他们开始兴起的啊，零零后啊，但是也不是他们独有的专利。嗯，所以我们这些。呃，五零六零七零八零九零后，如果哪天心情不好的话，<笑>也可以去尝试一下嘛，犒赏一下自己，看看自己运气好不好，是不是？对啊，我们都有权利享受崭新的生活。
1: 对，我们也有权利，那个除了好用，生活、嗯哎、追求一下新的，生活将将就就,就，好
0: 嘛。难得讲究讲究
1: ，不如一起喋喋不休。将进酒
0: ，将进酒。嗯嗯